0: Låt mig få höra om Jesus. Ja, ämnet idag är Jesus. Jag satte rubriken Kungars Kung över den här predikan. Jag gick en liten omväg för den föreslagna texten den här söndagen är ifrån Markus-Evangeliet och när Jesus frästas i öknen. Jag väljer att läsa i Matteus-Evangeliet och jag tar hela sammanhanget. Och det är intressant hur Gud rör vid våra hjärtan och hur han talade till Margareta för att ge ett inledningsord som ligger i linje med det jag kommer att säga idag också. Det här med att inte känna någon oro i den tid som är så fylld av oro då får vi påminna oss om att Jesus har redan besegrat stjäla fienden. Onskans makt är till intet jord. Och även om det är lätt att stå och säga så kanske det inte alltid är så enkelt att praktiskt leva ut det här. att eh, Bara vi vågar släppa greppet om det själva och överlämnar striden till Jesus. Då leder han den också till seger. Nu ska vi slå upp Matthäus Evangeliets fjärde kapitel. Det är alltså en parallelltext till den texten som är föreslagen. Och jag kommer att använda Bojert, så vi får se hur den ser ut här framme på skärmen nu när den beter sig lite annorlunda än vad jag vill. Ni ser, det syns inte alls. Så bra, men vi kör på i alla fall. Sedan fördes Jesus av anden upp i öknen för att frästas av djävulen. I 40 dagar och 40 nätter fastade han och till slut blev han hungrig. Då trädde frästaren fram och sa till honom: Är du Guds son? Så befall de här stenarna att bli bröd. Men han svarade: Det står skrivet: Icke enbart av bröd lever människan utan av vart och ett ord som utgår av Guds mun. Då tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom på tempelplatsens yttersta utsprång och sa Är du Guds son så kasta dig ned för det står ju i skrivet han ska befalla sina änglar att vaka över dig. Det kommer att bära dig på händerna så att du icke stöter din fot mot någon sten. Men Jesus svarade honom, det står också skrivet, du ska icke frästa Herren din Gud. Åter tog honom djävulen med upp på ett skyhögt berg och visade honom alla riken i världen med deras härlighet och sa, Allt detta skänker jag dig om du faller ner och tillber mig. Då svarade Jesus honom, gå bort satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbedja och honom alena ska du tjäna. Då lämnade honom djävulen och se, änglar trädde fram och betjänade honom. Många gånger så tror jag att vi väldigt lätt begränsar tankarna kring Jesus seger. Att det var ju där på korset som han övervann själafienden. Och det är klart att ytterst var det ju där- som Jesus kunde utbrista det fullbordat. Och när han gör det så lämnar ju också förlåten i templet. Och vägen till gemenskapen öppnas för oss alla. Men det där, det är fullbordat. Behöver vi ju se i ljuset av hela det liv som Jesus levde. Att han, Jesus fullt ut. På varje område levde precis så som Gud vill att vi människor ska leva våra liv På ingen punkt kom Jesus till korta Ingen frästelse blev honom övermäktig På varje område besegrades själafienden Och så manifesterades det att Gud är universumsherre och tittar vi nu specifikt på frågan om frästelser så ser vi ju att vi oftast, om vi tittar på människorna, på dig och mig, så blir vi ju oftast frästade i förhållande till person. På områden där vi tror att vi är starka, det är där vi behöver vara extra vaksamma. Vi behöver beskydda de områdena. Inte i egen kraft, utan i guds kraft. Vi behöver vara vakna och observanta så att vi inte slår oss till ro med tanken att nu är det ju bra nu eh, löser det sig. Tron fungerar och är oåtkomlig för själva fienden. För det är just då i den stunden som vi blir attackerade och mest åtkomliga. Nu har vi läst hur Jesus blir. Frästad, en eh, frästelse som i grunden handlar om hans kallelse och uppdrag. Och de här tre attackerna som nu riktas emot Jesus, eh, de för oss fram till en helt avgörande fråga. Är Jesus Guds son? För det var ju så själafien började sina frästelser, om du är Guds son. Så vi behöver förstå att i situationen är det inte främst en fråga om att eh, Gud i Jesus ska besegra satan. För det behövs inte. Gud är och han har alltid varit mäktigare och större än fienden. För Gud har ondskan aldrig varit något problem. Det har aldrig varit ett hot emot Gud. För Gud är problemet eller oron hos honom om du så vill, människans sårbarhet, vår utsatthet för ondskan och risken att du och jag och alla människor går förlorade för evigheten i gemenskap med Gud. Det var ju därför han sände Jesus och det är också därför som Jesus seger över själavfienden och makt blir vår seger. Jesus seger över fienden är människosläktets seger. Så den som tror att Jesu liv har med oss att göra. Den människan som smälter samman med det här går inte förlorad utan vinner evigt liv. Och så får vi se nu hur det ser ut här på skärmen. Eh, ja, nu har det försvunnit. Den första frästelsen. Vi får köra utan de här eh, grejerna på skärmen. Tekniken är inte alltid bra. Eh, bakgrunden till den första frästelsen hittar vi att Jesus har fastat i 40 dagar. Och det är klart att det är väl ingenting som bara passerar förbi. Det var en prövning också för Jesus. Det kräver disciplin. Det kräver karaktär. Så det är klart att Jesus efter den där dryga månaden ute i öknen var hungrig Gudas son det var han Men Jesus var ju också människa Och han skulle lätt kunna stilla sin hunger Genom att bara uttala några få ord Och så hade han inte behövt hungra Men problemet hade ju det fallet varit att då bli det en självisk gärning. Jesus skulle ha tillfredsställt sina egna behov. Genom att skapa mat eller hur han har gjort. Och det var inte förenligt med kallelsen. För det skulle ha gjort hans uppdrag som frälsar om intet. Och ser vi nu på Jesu tjänst. I ett vidare perspektiv så förstår vi att när han helade människor. När Jesus botade människor så var det för själva fienden och omvärlden ett vittnesbörd om att nu har Guds rike kommit till vår värld. Den Gud som inte har kunnat ta sig hit på grund av syndens problem har nu själv stigit ned i Jesus Kristus. Så det blir ett tecken för oss människor att Gud har kommit. Också i brödundret ser vi ju att Guds rika har kommit med Jesus. För där finns varken hunger eller törst. Messias kom inte i första hand för att råda bot på de materiella problemen och den världsliga nöden. Utan det bröd som människan behöver, säger Jesus, det är ju det som kommer ifrån himlen. Och det var också svaret till frästaren när frästelsen kom. Människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ifrån Herrens mun. Den andra frästelsen eh, kommer sen då. Om den första frästelsen skulle kunna sägas vara en materiell frästelse så blir den andra frästelsen en andlig frästelse. Den 91 salmen i Saltaren det är en messiansk salm som alltså handlar om Messias och den kommande Jesus. Ett profetiskt budskap som Mose framförde. Den säger, och du känner nog igen orden, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga han säger i Herren har jag min tillflykt och borg min Gud som jag förtröstar på Mose talar om att Gud beskyddar och bevarar och där ser vi också att han säger just de där orden som satan använder när han frästar Jesus i kallelsen. Att Gud ska ge änglarna befallning om att bära oss på sina händer så att foten inte stöter emot någon sten. Det är alltså den tolfte versen i salm 91. Och så börjar frästelsen som jag sa med de här orden. Om... Du är Guds son. Så kasta dig ner. Om du är. Vi förstår att själafienden är ute efter att Jesus ska misslyckas i uppdraget. Och det här blir väldigt tydligt när vi ser att en rabinsk metod eller tradition talar om att när Messias visar sig så gör han det på den heliga platsens tak. Alltså kopplat till templet där de nu står på tempelmurens utsprång. Det här var Jesus mycket väl medveten om. Både att han är messias så väl som att han kände till den rabbinska traditionen. Och själavfienden är ju också införstådd med det. Tro inte annat än att själavfienden kan Bibeln mycket bättre än vad du och jag kan fast han förstår den inte den annan sak. Men själva fienden var införstådd med detta, så därför var han ju ute efter den här demonstrationen när han för Jesus upp till tempelmurens utsprång. En lömsk frästelse. Där Jesus skulle kunna ha vittnat för de religiösa judarna att han är verkligen den Messias som de går och väntar på. Och de skulle absolut ha kommit till tro på honom. Svårare än så var det inte. Uppdraget skulle ha blivit löst. Jesus skulle ha sluppit ifrån många problem. Strider med farisier och skriftlärda. Kanske att han rent av skulle ha sluppit korsfästelsen. Vi ska vara medvetna om nu att när fienden inte kan hindra oss att följa Guds vilja då gör han ju tvärtom. Han pushar på och han vill få oss att gå för långt. Därför blir överandlighet en frästelse hos många som till synes lever nära Gud i tro och lydnad. Och i det här fallet, när Jesus står där på tempelmurens utsprång, så kryddas det hela med ett bibelord. För att verkligen ge sken av att det är någonting som det i grunden inte är. Problemet är bara att han rycker det här bibelcitatet ur sitt sammanhang. Han förvanskar det. Så Jesus kan enkelt avväpna honom genom att följa den här devisen. Skrift ska med skrift förklaras. Hade Jesus utnyttjat sina möjligheter hade själafienden lyckats krossa Guds frälsningsplan. Hans tjänst hade blivit självisk och syndafallets problem hade ännu en gång triumferat över Guds vilja. Men Jesus han står emot. Han föll inte för frästelsen att frästa Gud- och för andra gången misslyckades själafienden med att ge, eh, att få Jesus att gå emot Guds vilja. Och så kommer den tredje frästelsen till slut. Eh, här får han ett erbjudande att ta emot riket av själafienden. Men problemet är ju då. Eh, att han underkänner Gud. Då skulle han också anse att Guds makt är inte tillräcklig. Konsekvensen av detta skulle bli att synden är berättigad. Och då skulle också människan gå förlorad för evigheten. Jag vet inte om du minns. Det finns en berättelse i Matteus evangeliets tolfte kapitel. Jesus har gjort eh, under och eh, då kommer fariseerna där och börjar hacka på honom i vanlig ordning. Och så säger de att det är med Belzebubs hjälp som Jesus driver ut de onda andarna. Hade Jesus gensvarat på själva fiendens frestelse här i början av sin tjänst, ja då hade ju de fått rätt. Problemet vore då bara att själafienden inte alls blev utkastad som Guds plan och tanke var. Och Jesus skulle ju i förlängningen då ha blivit antikrist istället för messias. Frälsningen skulle inte längre vara ett faktum utan människan skulle för evigt vara bunden i synden och porten till paradiset skulle inte kunna passeras av någon enda. Förlåten hade aldrig rämnat i templet. Nu har, som jag sa, synden aldrig varit något problem för Gud. Den har inte varit något problem i den meningen att syndens makt har hotat Guds position eller Guds rike. Utan problemet för Gud, utmaningen för honom har ju hela tiden varit människans hjärta. Svagheten och oviljan att lyda Gud har förlett oss många gånger. Men det är ju just det som Jesus övervinner när han kommer till vår jord. Frälsningen är ett faktum i Jesus. Själviskheten Guds frånvändheten övervinns och den yttersta frågan om tillbedjan blir också avgjord när Jesus orubbligt står fast vid att det finns bara en Gud och det är honom vi är kallade att tillbe. Och så kommer vi då till det sista att Jesus kom till vår värld med ett enda syfte att överbrygga det för oss oöverstigliga gapet mellan människa och Gud. Och så inser vi att våra gärningar kan aldrig föra oss fram till Gud. Våra ansträngningar kan aldrig ge oss en sådan karaktär eller position att vi förtjänar Guds kärlek. All egen möda, all egen kraft är i den meningen totalt verkningslös när det gäller vår frälsning. För allt är färdigt. Gud har i Jesus återlöst en förlorad mänsklighet. Så han har gjort vad han kan för att vi ska bli frälsta- så nu handlar det om att du och jag och alla människor behöver förhålla oss till denna verklighet. Och tro att det Jesus gör, det liv han levde, den seger han vann, är för mig. Och när jag ser detta, att Jesus hänger utblottad på korset till försoning för min synd och orenhet. Det är då när jag smälter samman med det som jag blir frälst. Det är då som jag blir upprättad. Låt oss be. Tack Jesus för din nåd och barmhärtighet. Tack att du bevisade faderns kärlek till oss genom att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Tack att vi har full förlåtelse, full frälsning, full upprättelse i dig. Och jag ber att vi alla i tro ska få smälta samman med det evangeliet Herre. Att det får bli en del av vårt DNA, en del av vår varelse, av vårt liv Herre. Vi prisar och lovar dig i Jesu Kristi namn. Amen.